damals war es eben so, dass mehrere Leute dann mehrere Generationen in einem Zelt wohnten und deswegen war dann sozusagen die ganze Familie von dieser, von dieser Sünde betroffen. Aber es ist nicht so, dass Gott ungerecht wäre. Jesus ist nicht ungerecht, wenn er die, die Händler aus dem Tempel vertreibt, sondern er setzt da nur das Recht seines Vaters durch. Gott ist gut und Gott will unser Gutes und Gott will auch dein Gutes. Und Jesus weiß das, er ist ja selber Gott. Und deswegen möchte er da eine Ordnung herstellen, möchte da aufräumen, weil das uns gut tut. Denn das erste Prinzip, was uns gut tut, das erste Prinzip von unser Wohlergehen, sagt Jesus, ist Gott. Deswegen hieß es auch am Anfang der zehn Gebote, wir haben das in der ersten Lesung gehört, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist erstmal das Erste und das Wichtigste. Und wenn Jesus das tut, wenn Jesus aktiv wird, auch in deinem Leben, dann tut er das erstmal immer aus einem Prinzip heraus, Gott zuerst. Gott möchte, dass er bei dir den ersten Platz hat dass du an ihn denkst. Und er lädt dich dazu ein, dass Gott dein großes Ziel im Leben ist. Gott muss nämlich nicht bescheiden sein, weil Gott Gott ist. Er hat alles gemacht, er hat dich gemacht, er hat dein Leben dir gegeben, er möchte dich in Ewigkeit bei dir haben, und deswegen möchte er dein großes Ziel sein. Und deswegen zielt alles da auf Gott hin. Diese ganzen zehn Gebote und so, das sind nur Leitplanken sozusagen auf dem großen Highway deines Lebens zu Gott. Das ist eigentlich der Sinn der Sache. Gott ist the big picture. Und er steht da ganz vorne drin. Und das zweite Prinzip, zu sagen, davon haben wir dann in dem Psalm gehört, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens, denn so sieht Gott dein Leben. Hast du dich schon mal gefragt, wie Gott dein Leben sieht? Der sieht dich in die Ewigkeit. Also er hat dich gemacht für die Ewigkeit. Du bist für das ewige Leben geboren. Und das ist der Horizont. Es ist nicht so, dass es irgendwie, ja, es ist vielleicht, ja, mein Leben, die paar Jahre und so weiter. Du bist für die Ewigkeit gemacht, um für die Ewigkeit mit Gott im Himmel glücklich zu sein. Und das ist der Horizont. Ich lese momentan ein ganz interessantes Buch. Ich interessiere mich ja so für lange Radrennen und so weiter. Da gibt es jemanden, Dr. Ian Walker. Der hat ein Radrennen gewonnen, 4000 Kilometer, von Italien ans Nordkap. Ja, und dann hat er gesagt, so, was mache ich jetzt? Jetzt werde ich den Weltrekord brechen, vom Nordkap fahren bis nach Tarifa, also bis nach Gibraltar. Mit dem Fahrrad in einen durch. Zack. Und der schreibt dann so einen Satz wie, How our horizons shrink when we stride towards them. Denn früher war es für ihn eine großartige Sache, 300 Kilometer am Tag zu fahren. Und jetzt sagt er, wenn er einen kurzen Tag hat auf dieser Tour, dann macht er 300 als einen, als einen faulen Tag sozusagen. Die Dimensionen verändern sich und Gott lädt uns ein, unsere Dimensionen zu verändern und zu sagen, ja, dein Leben ist ewig. Das ändert die Dimension. Deine Reise endet nicht mit dem Ableben. Es geht weiter und deswegen ist der Horizont viel weiter und deswegen versteht man dann auch manche Dinge besser, die Jesus sagt und tut, weil sein Horizont viel größer ist. Wir hören das auch weiter im Evangelium dann, ja. Wenn er sagt, 
der, dieser Tempel wird in drei Tagen wieder aufgebaut werden. Er spricht vom Tempel seines Leibes, steht hier auch. Er spricht von sich selber. Denn der Tempel war nach dem Glauben der Juden das, wo Jesus, wo Gott ganz gegenwärtig ist. Aber Jesus weiß ja, dass er Gott ist und dass Gott ganz in ihm gegenwärtig ist. Deswegen sagt er dann, da ist der wahre Tempel. Ich bin der wahre Tempel, weil Gott in mir ganz gegenwärtig ist. Ich bin Gott. Und deswegen spricht er davon, dass dieser Tempel, er meint sich selbst, in drei Tagen wieder aufgerichtet wird. Er wird nach drei Tagen auferstehen. Und deswegen feiern wir auch Eucharistie hier. Wenn er nicht auferstanden wäre, gäbe es keine Eucharistie. Denn das ist wirklich der Leib des gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Wenn er nicht auferstanden wäre, hätten wir nicht gewusst, dass er wirklich Gott ist. Und so macht Jesus hier den Weg frei zu einer ganz neuen, ja, ganz neuen Version deines Lebens, einen ganz neuen Blick auf dein Leben. Jesus will den Weg frei machen zu Gott und er will alles wegschaffen, was da im Wege steht. Und deswegen schafft er auch da ja, das Geld aus dem Tempel. Geld brauchten die Leute damals, um Sachen im Tempel dann zu kaufen. Und er schafft diese, diese Schafe, Schafe und Rinder weg. Das waren Opfertiere, die da gekauft wurden. Denn er will nicht, dass den Leuten das Wesentliche verloren geht, nämlich dieser Blick auf Gott, dass sie in den Tempel kommen, um zu beten und um eine Beziehung mit Gott zu haben. Und das ist schließlich das Wesentliche, dass es um das ewige Leben geht. Deswegen sind wir hier, dass Gott dir das anbieten kann. Und er möchte eben auch, dass wir eine richtig geordnete Beziehung haben zu den Dingen der Welt und auch zum Geld. Und er hat ja gar nichts dagegen, dass die Leute vor dem Tempel handeln und Geld tauschen und so weiter. Darum geht es gar nicht, dass das irgendwie alles schlecht wäre, aber um eine richtige Ordnung der Dinge. Er möchte eine richtig geordnete Beziehung der Leute auch zum Geld. Und auch zu unserem persönlichen Geld sollen wir eine, eine ordentliche, eine richtig geordnete Beziehung haben. Denn Gott ist der Chef alles Geldes der Welt. Also Gott gehört alles Geld der Welt. Und damit gehört Gott auch mein Geld. Und damit ist gesagt, dass Gott die Priorität ist, noch vor dem, was da an Geld wichtig ist. Denn Geld ist ja auch wichtig. Materielle Dinge sind auch wichtig, denn es ist uns ja auch als Aufgabe gegeben, unser eigenes Leben zu regulieren und selbst zu erhalten. Wir müssen uns auch um uns selbst kümmern und das Streben danach, etwas zu haben, etwas aufzubauen, sich um uns zu kümmern, sich um die guten Dinge in der Welt zu kümmern, ist ja auch gar nicht falsch. Das wäre das Erste für so eine richtige Ordnung, so eine gewisse Absicht, die sagt, ja, ich brauche Geld, ich will Geld, aber ich will es immer auf einen guten Gebrauch. Ich will mich erhalten, ich will meine Familie erhalten, ich will was Gutes tun können. Ich will nicht in Bedrängnis kommen, dass ich dann irgendwie neidig sein muss oder so. Oder stehen muss, weil ich arm bin oder was. Ich muss mich absichern. Eine gewisse Reinheit der Absicht könnte man das nennen. Ja? Also das Geld nicht haben zu wollen um des Geldes willen. Und auch nicht um der Macht willen, die Geld gibt. Sondern weil ich das halt brauche, um damit was Gutes zu tun. Die Italiener haben eine Art und Weise, das zu sagen. Das Geld zu sehen, ich glaube, es heißt der Alto, aber so, also von oben nach unten sozusagen, mit einer gewissen Distanz das zu sehen. 
Du siehst das Geld mit einer gewissen Distanz, aber du darfst es auch nicht aus den Augen verlieren. Denn man braucht es eben auch, um zu leben. Und Gott hat dir eben auch den Auftrag gegeben, dich um dein eigenes Leben zu kümmern. Also Gott sollte einen Einfluss darauf haben, wie wir auch auf unser Geld schauen und auch auf die Art und Weise es zu erwerben, dass das auch in Ordnung ist, dass man nicht etwa im Tempel Rinder verkauft, das heißt, im Weg steht und anderen Leuten sozusagen den Weg zum ewigen Leben, den Weg zu Gott schwieriger macht. Es gibt zwei Extreme, auch in der Verwendung von Geld, Knauserei, also ich will alles für mich haben, ich achte ähm, darauf, dass es besonders auch um mich geht, oder auch die Großtuerei, also das hat dann fast mehr mit Stolz zu tun, zu sagen, also ich gebe viel aus, aber es geht dann eigentlich mehr darum, dass die anderen sehen, dass ich was habe, es geht dann eigentlich mehr um Status. In beiden Fällen geht es eigentlich immer um das große Ego, dass das eine ist ja, ich muss viel haben, das ist die Angst, etwas zu verlieren, ein Risiko einzugehen oder dem anderen etwas zu geben, weil ich das vielleicht selbst haben müsste. Da braucht es dann auch eine gewisse Tugend der Klugheit, um zu schauen, wie viel brauche ich, wie viel brauche ich nicht und so weiter. Das andere ist mehr das Angeben damit. Wichtig ist vielmehr, dass Gott so im Zentrum stehen sollte, dass es eben Gott braucht, denn er ist letztendlich der Sinn des Ganzen. Er ist letztendlich das große Ziel unseres Lebens und alles andere ist ein Mittel, um dahin zu kommen. Und wenn du mal eine tolle Geschichte darüber lesen willst, die das alles viel besser illustriert, um was es da eigentlich geht und über was man nachdenken kann, dann liest du vielleicht mal A Christmas Carol von Charles Dickens. Vielleicht hast du schon mal gelesen, eine Weihnachtsgeschichte. Da gibt es eben diesen Ebenezer Scrooge, ist bekannt wahrscheinlich. Hm? Ja? Aber lest das Original, nicht die, nicht die Filme anschauen. Hm? Das Originallesen ist viel, viel besser. Hm? Und wie er dann eben dort am Weihnachtsabend in seinem Geschäft sitzt, seinen Angestellten da ausschimpft nach Hause schickt, den Bob, und dann einen Spendenaufruf ablehnt, seinen, seinen Verwandten, den Fred, auch nach Hause schickt, und dann geht er nach Hause und dann begegnet er dort eben dem Geist von seinem ehemaligen Geschäftspartner und der kündigt ihn dann noch an, den Besuch drei weiterer Geister. Der, der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen Weihnacht und der kommenden Weihnacht. Und so lernt er eben, was er aus seinem Leben gemacht hat, wie das gewachsen ist, dass er immer weiter sozusagen von den Menschen und von Gott weggewachsen ist. Aber es gibt dann ja auch noch am Ende diesen Satz, in dem er sagt, ja, es endet mit dem Satz, God bless us all. Und so die Empfehlung, diese Geschichte aufzunehmen, die Geschichte mal anzuschauen, das zu vertiefen, und eben auch deine Beziehung zu Gott zu vertiefen. Du kannst auch deine Beziehung zum Geld vertiefen, in der richtigen Art und Weise, indem du darüber nachdenkst, okay, wie ist eigentlich deine jetzige Beziehung zum Geld. So wie Ebenezer Scrooge den Geist der vergangenen Weihnacht hatte und in die Vergangenheit schaut und schaut, wie ist das eigentlich gekommen, dass er so weit abgedriftet ist. In deine Geschichte zu schauen und zu sagen, wo kommt deine Beziehung zu materiellen Dingen her, wo hast du das gelernt, wie man mit Geld umgeht oder was das alles bedeutet, wer hat dir da die Kriterien gegeben, das mal so selbstkritisch zu überprüfen, wie das alles gekommen ist, wie du jetzt zu deinem Geld stehst und dann eben sagen, der Geist der, der gegenwärtigen Weihnacht wäre das dann, darüber nachzudenken, 
wie, wie dein Verhältnis jetzt aussieht zu den materiellen Dingen und dann auch in die Zukunft zu schauen, wie das Ganze weitergehen könnte. Und so die Einladung dazu, das ja auch jetzt noch in einem kleinen Moment der Stille vielleicht zu bedenken. Und ich möchte auch schließen mit den Worten dieses Buches God bless us all.